0: Let's Talk. Heute zu Gast Claudia Dalcho, Schauspielerin, Sängerin und Sprecherin aus Köln. Fangen wir an mit dem, was du gerade tust. Du bist auf Tournee. Genau. Und äh, spielst in Sälen mit 2000 und mehr ähm, Plätzen mit, äh, den schönsten, in den schönsten Räumen Deutschlands, schönsten ja. äh, Theatersälen. Ja. Ähm, vielen Leuten wird mulmig, wenn sie vor fünf Kollegen <lacht> reden sollen. Wie schafft man das nicht, verrückt zu werden, normal zu bleiben, wenn man da rausgeht, vor so vielen Leuten?
1: Ähm... Um. Wenn du auf die Bühne gehst, geht es nicht um dich. Ich glaube, das ist der wichtigste Gedanke von allen. Sobald du da rausgehst und dieses Gefühl hast, ähm, wie sehe ich aus, wie stehe ich da, wie liegen meine Haare oder irgendwie was. Sobald du mit deiner Aufmerksamkeit bei dir bist ähm, und äh, singe ich jetzt gerade toll oder ähm, komme ich jetzt gerade gut an, dann wirst du wirklich verrückt. Sondern du musst im Grunde genommen mit dem Gedanken oder darfst mit dem Gedanken daraus rausgehen, dass du da bist, um den Menschen was zu schenken, damit die einen schönen Abend haben, damit du die zum Lachen bringst. Also Und wenn du wirklich aus dieser Perspektive kommst, dass du dahin gehst, um den Menschen was zu geben. Also ja, mein Vocal Coach sagt halt auch immer, you don't present a song, you give a song. Ja. Und, ähm, ja, in dem Augenblick hast du deine Aufmerksamkeit halt auf den Menschen und sobald du die das erste Mal lachen hörst, ist das eigentlich wirklich nur noch Liebe. So, und dann geht es einem einfach gut, dann ist es das Schönste, was man machen kann. Leute glücklich machen, ist herrlich.
0: Das heißt also, insbesondere an seiner Einstellung zu dem Auftritt zu arbeiten, ist ja. da ratsam. Ja, Also nicht so sehr... Nicht so sehr an der, der, der Aufregung an sich, also was tue ich jetzt gegen mein Lampenfieber, sondern insbesondere dafür zu sorgen, dass meine Einstellung zu dem Grund, warum ich da rausgehe, die richtige ist.
1: Genau, das ist sehr wichtig. Und ähm, gegen Lampenfieber braucht man auch gar nicht zu kämpfen. Lampenfieber ist ein biochemischer Vorgang im Körper. Das ist ganz normal, das muss da auch so sein. Also das ist, ein, das ist Neurobiologie, die macht sich da ein, bricht sich da einfach Bahn. Der Körper möchte einen einfach darauf aufmerksam machen, dass man sich gerade außerhalb seiner Sicherheitszone bewegt. Ähm, wir haben halt einen Bereich im Gehirn, der einfach nur dafür zuständig ist, uns in Sicherheit zu halten. Also Dach immer im Kopf, Klamotten an und irgendwie was zu essen. Mehr. Nicht, so. Und das ist safe. Und klar, sich auf eine Bühne zu stellen vor tausend äh, oder auch sagen wir mal selbst vor 100 Leute, das ist natürlich erstmal für diesen Bereich des Gehirns unsafe. Und deswegen wird dieser Bereich des Gehirns alles versuchen, um uns davon abzuhalten. Das ist aber ganz normal. Da sagt man Danke, reicht. Ich gehe trotzdem. Keiner stirbt. Let's do it. Let's rock.
0: Trotzdem <lacht> fühlt sich das ja zumindest mal, wenn man es zum ersten Mal tut, also den, den Applaus, die ähm, das Lachen, den die zufriedenen Gesichter noch nicht erlebt hat, ja trotzdem erstmal beängstigend an. Also erstmal muss man ja so ein gewisses Mindestmaß an Mut ähm, aufbringen, um das erste Mal nach vorne zu treten.
1: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so. Und ähm, da ist es aber wie bei so vielen Sachen, wenn man erstmal den Anfang gemacht hat, dann wird es eigentlich immer leichter. Wobei, naja, wenn es eine neue Show ist und ein neues Publikum und eine ganz neue Tour, also ich sag mal, als wir jetzt letztens im in Ruhrkongress in Bochum gekommen sind und dann da diese Unmenge an Sitzplätzen gesehen haben, von denen wir auch noch gar nicht sicher se- waren, ob die überhaupt besetzt sein werden, mhm. da hat man natürlich schon erstmal so ein bisschen Schnappatmung. Aber es ist tatsächlich bei der Bühne so, dass der erste Schritt der allererste Schritt immer der schwerste ist. Sobald man seine beiden Füße da drauf stehen hat und die ersten paar Sätze gesagt hat und merkt, okay, die Leute springen nicht auf und rennen raus oder bewerfen einen mit Dingen, dann vergisst man auch relativ schnell, was irgendwie einem eben noch Angst gemacht hat. Und dann läuft es halt einfach. Man muss einfach sich da durch die ersten Schritte so ein bisschen durchbeißen und tief Luft holen und los geht's.
0: Gibt es irgendwas, außer vielleicht jetzt tief Luft holen, was du trotzdem tust, um diesen ersten Schritt jedes Mal wieder zu machen?
1: Also für mich ist das wirklich mittlerweile pure Freude. Ganz ehrlich. Also ich habe da jetzt ein überhaupt, also Angst habe ich wirklich keine mehr. Ähm, man, ich habe schon noch dieses leichte Flattern äh, im Herzen oder im Magen oder wo auch immer. Manchmal zittern auch die Fingerchen, manchmal zittern auch die Knie. Aber ich kenne das ja. Ich bin ja mit diesem Gefühl sehr, sehr, sehr vertraut. Und ich weiß, dass so ein bisschen, ja, Adrenalin musst du auch haben, damit du auch diese Präsenz hast. Ich sage mal, du unterhältst ja tausend Leute nicht so, wie du dich mit deiner Tante über Kaffee unterhältst. Also da musst du schon auch so ein bisschen Energiepegel einfach im Körper haben, damit du da auch wirklich ähm, ablieferst. Und wirklich, ähm, ja, auch was rüberkommt über die Rampe. Und ja, was auf jeden Fall hilft, ähm, ich habe jetzt hier auch mal wieder das Glück, unglaublich nette Kollegen zu haben. Also wer auch immer in deiner Nähe ist, wenn du auf die Bühne gehst. Und seien es ähm, die Techniker, seien es deine Crew, sei es irgendwie Leute, mit denen du Backstage bist, dass du mit denen einfach mal kurz... Ja, dich verbindest, irgendwie euch gegenseitig toll, toll, toll wünscht oder mal einen Arm nehmt oder sowas und euch supportet, das hilft. Ähm, mir hilft es tatsächlich auch ähm, in dem Augenblick, wo ich sozusagen ins Kostüm gehe, in dem Augenblick, wo ich meine ähm, wo, wo das Make-up drauf ist, in dem Augenblick bin ich nicht mehr privat, sondern bin dann in der Rolle. Und das kannst du genauso machen, wenn du einen Talk gibst oder eine Präsentation, dass du dir sozusagen deine, ja, ich nenne es jetzt mal Rüstung oder dein dein Kostüm, was auch immer, dir wirklich anziehst und weiß okay ich bin jetzt jemand anders ich bin jetzt nicht mehr das ist mein
0: Vortrags-Ich und nicht meine, meine normales ich ja genau jetzt würden, würden allerdings viele erwidern ja aber ähm, ich will ja authentisch bleiben ich will ja ich will ja ähm, als, als als ich wahrgenommen werden
1: ähm. das ist auch okay aber wir sind wir haben ja alle verschiedene Rollen in verschiedenen Momenten in unserem ja. Leben und ich sag mal ich bin auch mit meiner Mama authentisch und ich bin auch irgendwie ähm, mit Leuten authentisch, die ich coache und ich bin auch mit auf der Bühne authentisch, aber das sind trotzdem verschiedene Identitäten. Ich meine, du bist ja auch äh, Unternehmer und Papa und ne? Also du bist ja mit deinen Kindern auch anders als mit deinen Kunden. So, ja. und das ist beides du und das ist auch beides echt. Aber man zieht dann halt doch nochmal die andere Schublade auf. Die, wo noch so ein bisschen Glitter oder irgendwas drin ist, was dir da hilft, um auf die Bühne zu kommen. Und ja, also Und Noch mehr,
0: ich möchte ja gar nicht mit gegenüber Kunden oder gegenüber Zuhörern oder einem Publikum so authentisch sein, wie ich es gegenüber meiner Mutter bin ja? oder meiner Frau oder meinen Kindern.
1: Kannst du ruhig, kannst ja. du ruhig. Also ich sag mal, es ist halt auch ein Unterschied... Ähm, Wenn du, klar, wenn ich jetzt hier diese Show spiele, dann bin ich natürlich in einer Rolle. Und die Worte, die ich sage, sind nicht meine eigenen. Mhm. Und die Klamotten, die ich anhabe, sind nicht meine eigenen. Aber wenn du jetzt Speaker bist, dann redest du natürlich schon von dir aus und über deine Themen und über das, was dich bewegt. Und erzählst auch deine Geschichte. Und natürlich bist du da bitte so authentisch, wie es nur gerade geht. Also je mehr du selber auch... ähm, berührt bist und desto mehr berührst du eben auch deine Zuschauer und es geht eben tatsächlich darum die Maske fallen zu lassen und eben nicht zu versuchen irgendwie besonders perfekt oder besonders glatt rüberzukommen, sondern selbst wenn dir mal die Stimme bricht, selbst wenn du mal kurz keine Luft mehr bekommst, selbst wenn du tatsächlich mal selber glasige Augen bekommst, weil die Tränen hochsteigen, dann sind das die Momente, wo der Zuschauer das genauso dann eben mitempfindet, dafür haben wir Spiegelneuronen, ne? also das die Momente, wo den Zuschauern dann eben auch mal die Luft weg bleibt und die denken, oh, wow, jetzt habe ich wirklich was von diesen Menschen erfahren. Ne? Das ist das, was einen berührt.
0: Wie, wie, wie fühlt sich das auf der Bühne an, wenn man es erste Mal so eine Emotion zeigt, mit der man jetzt vielleicht selber gar nicht gerechnet hatte und in dem Moment auch gar nicht weiß, wie reagiert jetzt das Publikum darauf?
1: Also wenn die Emotion echt ist, also mal angenommen, also ich weiß aus meinem Talk, ähm, als Beispiel jetzt gerade, weil du es erwähnt hast, bei Creative Mornings, es gibt diesen Moment, wo ich über Dankbarkeit rede und Mhm. über dein Golden Team und über die Leute, die immer für dich da sind, egal was ist, selbst wenn du selber noch nicht weißt, ob du erfolgreich sein wirst und es gibt diesen Moment, wo ich dann sage and on that note, my mom is here today, wo dann meine Mami da ist und da ist mir wirklich die Stimme gebrochen, weil ich so ah, siehst du, jetzt auch (lacht) So gerührt bin und ähm, das muss man dann eben in dem Moment einfach aushalten. <lacht> so sieht's aus. Und dass da, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht versucht, sich dagegen zu wehren, dass man auch nicht versucht, sich dagegen zu wehren oder Widerstand zu haben, dass man vielleicht auch mal für einen Moment überwältigt ist. Es ist auch überwältigend, wenn du vor eine Riesenhalle trittst, die einfach voll mit Menschen ist und auch wenn die dann mal lachen und auch wenn die dann applaudieren, das ist überwältigend, das ist breathtaking im besten Sinne, atemberaubend und das muss auch genau so sein. Das wäre ja schlimm, wenn das genauso wäre, wie jetzt ins Postamt zu gehen und da mal irgendwie, keine Ahnung, Porto zu kaufen oder sowas.
0: Das heißt aber umgekehrt nicht, dass man sich nicht darauf vorbereitet, auf solche Situationen. und das, das auch ist ähm
1: Vorbereitung, vor. ja, Vorbereitung ist alles. Also du gehst natürlich nicht, begibst dich natürlich nicht, dich, deinen Körper, deinen Geist, deine Seele, dein Herz, in so eine Situation, ohne vorbereitet zu sein. Da müsste es ja bekloppt sein. Also du tust selbstverständlich alles, was du kannst, um so gut vorbereitet wie möglich zu sein. Das heißt, du kannst deinen Text, du kannst dein Thema, du hast deine... Also bei uns ist es wirklich, jetzt mal wieder, um auf das tournee zurückzukommen, selbstverständlich gucken wir, dass alle unsere Kostüme am Start sind, dass alle unsere Requisiten am Start sind, dass wir alle unseren Text können. Manchmal gehen wir auch nochmal durch mit den Kollegen. Du achtest darauf, dass du genug gegessen und getrunken hast. Du achtest darauf, dass du mit deiner Stimme freundlich umgegangen bist, dass du eventuell ein bisschen äh, Dampf da drauf gegeben hast oder dass du vielleicht noch irgendwas gelutscht oder gesprüht hast oder so, dass es dir gut geht. Du achtest darauf dass du genug Schlaf hattest, dass du einfach fit bist, gut drauf bist, bei dir bist. Natürlich, Vorbereitung ist wirklich alles. Also ja, das ist schon sehr, sehr wichtig, damit man eben in der Lage ist, auch das zu liefern oder zu tun, wofür man gekommen ist. Ne? Und es geht auch wirklich darum, diese Energie, die auf einer Bühne herrscht, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist die schöne deutsche Sprache, aushalten und er tragen zu können. Da viele, viele Licht, die viele, viele Energie, die viele, viele Spannung, alles, was da so passiert, das ist aufregend. Und da muss man auch körperlich ähm, drauf vorbereitet sein. Da kann man nicht einfach so, ja, Nach dem Motto in Bulli und Wollsocken mal vorbeikommen. Kann man auch, aber das ist dann eben eine andere Show.
0: Ist das ein deutsches Phänomen, dass man da trotzdem so viel Angst hat? Also das sind ja ja Dinge, die alles was mit Einstellung zu tun hat. Empfinde das grelle Licht nicht als beängstigend, sondern nutze es als Quelle der Energie. Nimm nimm das, was das Publikum tut, ähm, als Spiegel dessen, was du tust. Ja. Und trotzdem, selbst in der Schule sieht kann man schon sehen, dass immer eher so ein bisschen Vorsicht gepredigt wird. Sei ein bisschen vorsichtig da oben und dräng dich nicht in den Vordergrund und sowas. Ja, okay. da Ist das ein deutsches, ja. deutsches Phänomen oder gibt es das in anderen Kulturen genauso? Ist das ein menschliches Phänomen?
1: Da hast du tatsächlich recht. Also dieses mit, ähm, ja, äh, spiel dich nicht so auf oder äh, sei mal nicht so laut oder auch dieses ähm, sich nicht wirklich irgendwie was gönnen können und so, das ist schon so ein, auf jeden Fall äh, was Deutsches. Also auch dieses, so ein bisschen, ja, öfter gerne mal so ein bisschen Neidmentalität oder sowas, dass man erstmal denkt, so, ach, wenn ich das jetzt und was denkt der dann und Co. und was sollen die Nachbarn sagen und so. Ähm, ja, also, das ist in Amerika zum Beispiel einfach ganz was anderes. Da ist es ganz normal, dass du dich irgendwie hinstellst und auch dich präsentierst und eben auch dich, ich sage jetzt nicht verkaufst, sondern vermarktest, dass die Leute einfach wissen, dass du existierst. Also, das ist ganz normal. Und ähm, da gehört Klappern viel eher zum Handwerk als hier. Ich sag mal, hier fängt es jetzt gerade an oder ist jetzt seit ein paar Jahren wirklich im Rollen, dass tolle Leute mit einer Bombenausstrahlung auf die Bühne gehen und da einfach mal so richtig Alarm machen. Und es ist auch kein Wunder, dass die erfolgreich sind, weil natürlich äh, dürstet es die Leute nach Menschen, die einen einfach mitreißen und faszinieren. Aber ja, es ist nicht das, was man in der Schule als erstes lernt, auf jeden Fall. Und Ja klar, wenn du das aber wirklich einmal kapiert hast, dann ist es auch wie du sagst, dann gehst du in die Scheinwerfer und das ist wie Sonnenlicht. Also bei uns ist es so, wir haben auch ganz tolle Techniker dabei und da gibt es eine Stelle, da singe ich so einen ganz besonders äh, lauten Ton, da tauchen die den ganzen Saal in rotes Licht, das ist grandios, also... Das ist der Spaß des Jahrhunderts. Es ist einfach wunderschön. schön. Oder auch wenn, wenn bei Kollegen bei einer ganz bestimmten Stelle dann halt dieser eine Suchscheinwerfer angeht. So Spotlight, bam. Das kann man, in, man kann sich in diese Situation derartig verlieben. Und das hat jetzt gar nicht was mit Eitelkeit zu tun. Das ist einfach Energie. Also es ist schwer zu beschreiben, wenn man es noch selber noch nicht erlebt hat. Das ist so ein bisschen wie einem Blinden die Farbe rot zu beschreiben. Aber es ist wirklich, wenn man es einmal kapiert hat, dass es einem nicht gefährdet, sondern dass es echt wirklich schön ist und dass dass man auch wirklich Menschen damit sehr, sehr glücklich macht, weil die Leute lachen sich ja tot jeden Abend, die gehen da raus und sind glücklich und das sind wir schuld, also besser geht's gar nicht. Muss man man extrovertiert sein dafür? (lacht) Ähm, Ja und nein, also ähm, ich und sehr viele von meinen Kollegen ähm, sind wirklich, also ich stelle das immer wieder fest, wir sind wirklich so eine extreme Mischung aus Introvert-Extrovert. Also wenn wir auf die Bühne gehen, dann sind wir ganz da und ganz Alarm und ganz Feuerwerk und äh, Glitter on top. Und sobald aber auch nicht, falls wir mal müde sind oder sowas, wir können uns auch alle ganz prima einen Dreivierteltag im Hotelzimmer verkriechen und einfach nur schlafen oder Gesichtsmaske machen und Maul halten. Also Oder auch im Bus. Wir sind ja auch jeden Tag stundenlang im Tourbus. Da schmuselt man sich dann eben auch unter seine Schlafmaske, seine Noise Cancellation, Kopfhörer und ist einfach weg von der Welt. Aber was hilft auf jeden Fall, ist, dass man grundsätzlich erstmal Menschen mag. Also dass man auch Nähe von anderen Menschen aushalten kann, weil man braucht sich nicht einzubilden, dass bloß weil das Publikum da weit weg ist von einem. Manchmal ist es nämlich gar nicht so weit weg. Manchmal ist die erste Stuhlreihe 20 Zentimeter von dir entfernt, manchmal auch wie gestern irgendwie acht Meter. Ähm, aber also es hilft auf jeden Fall grundsätzlich erstmal Menschen gerne zu mögen, weil auch mit deinen Kollegen, du kommst dir sehr nahe, also wenn du, wenn du so viel Emotionen hast und ähm, das ist wirklich eine Achterbahnfahrt, also es ist auf der Bühne dann ganz toll und dann ist Applaus und aber dann ist vielleicht das Hotel anderthalb Stunden weg und es ist schon fast Mitternacht und alle sind müde und es ist Nieselregen und du ziehst dein Ziehköpferchen hinter dir her und denkst so oh Menno müde Pipi, aua, kalt, so ungefähr. Und am nächsten Morgen wieder früh aufstehen, rein in den Bus. Also das ist auch manchmal einfach nur anstrengend und dann hilft es, wenn du nicht einfach so verbiestert wirst, sondern wenn dann einfach mal auch jemanden in den Arm nehmen kannst und sagen kannst, so, komm hier, alles gut, hier ist Kaffee oder so. Was Nettes. Und
0: und vielleicht auch wieder das, was du am Anfang gesagt hast, dass man... ähm daran glaubt, da etwas zu geben zu haben. Also man gibt ja eine Vorstellung, genau so wie man im Englischen sagt, to give a song oder performance. Bei Vorträgen sagt man komischerweise, man hält einen Vortrag, aber da auch da hilft es, glaube ich, nicht daran zu denken, den Vortrag festzuhalten, sondern an die Botschaft, die man geben möchte und die Art und Weise, wie man das Leben der Zuhörer, des Publikums dort verbessern möchte. Und in dem Moment, wo man diesen diesen Schalter umlegt, da wird man, glaube ich, automatisch offener. Dann, dann kann man nicht mehr hinter dem hinter dem Pult, hinter dem Laptop stehen, sondern dann muss man nach vorne gehen, weil sonst könnte man es nicht geben.
1: Ja, also ähm, ich, ich konzentriere mich dann weil man hält einen Vortrag dann nicht auf das Halten, sondern auf das Vortragen. Ja. Du, sind wir doch schon bei allem, was wir sagen wollen. Also ich trage ihn für dich nach vorne genau. zu dir. Und dann hast du eigentlich schon alles gesagt. Und es ist wirklich, ähm, also so blöd das klingt, ne? aber Liebe ist wirklich das ganze Rezept für das ganze Ding. Damit hältst du die Spannung aus, damit hältst du die Anstrengung aus ähm, damit hältst du auch mal aus, wenn du wenn du müde bist, weil, let's face it, auch wenn du ein guter Speaker bist, dann kriegst du eben auch mal, wenn du ganz viele Engagement hast, dann hast du eben mal wenig Schlaf. Und dann, dann hast du eben vielleicht nur drei Stunden gepennt und hast vielleicht gerade nicht genug Kaffee und hast vielleicht nicht genug getrunken. Und vielleicht musstest du trotzdem zwei Stunden warten, in denen du gerne geschlafen hättest, weil dann ein Problem mit der Technik ist oder sonst was. Und da... Also klar, da kannst du ja, reiß dich zusammen, ne? das ist auch so schön typisch deutsch. Ne? <lacht> du sagst halt einfach, ähm, ich liebe die Menschen, denen ich das da gebe und ich gebe denen jetzt was Schönes, was denen ihr Leben schöner macht. Und ähm, dann gibt es auch keine weiteren Fragen mehr, dann ist auch scheißegal, wie nervös du bist, ob das Licht grün, gelb kariert oder irgendwas ist. Ähm, das ist alles, das ist eigentlich wirklich das ganze Geheimnis. Aber was,
0: wenn es nicht gefällt? <lacht>
1: Ja, dann gehst du nach Hause, hast was gelernt und verbesserst dich. Mein Gott, nobody cares, work harder. Also das das damit das ist halt das Risiko, das muss man eingehen. So, ich sag mal so, okay. du kannst ja proben. Es ist ja nicht so, als ob du auf einem auf einer einsamen Insel bist, wo keine anderen Menschen sind, wenn du nicht sicher bist, ob dein Vortrag gut ist, ja, dann hältst du den eben mal vor 20 Leuten. Dann pinne, gehst du halt mit deiner ganzen Familie damit auf den Sack und dann irgendwie noch der Nachbarin und der wem auch immer. Und wenn die alle nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, sondern sagen, ach ja, das finde ich gut, dann machst du es halt so. Und ich sage mal, auf die Dauer entwickelst du ja auch, also wenn du dir einfach 30, 40, 80, 90 Vorträge angeschaut hast, ähm, bei guten Speakern, du, ich meine, wir haben das Internet, du musst einfach nur online gehen und siehst, was für Sachen funktionieren. Du kannst dich trainieren lassen, du kannst dich coachen lassen, du kannst an deiner Stimme, deiner Haltung, deiner Ausstrahlung, deiner Vortragstechnik, da, das kannst du dir beibringen lassen von Leuten, die das echt, echt gut können. Und, und jeder
0: von denen hatte ja auch die Situation, dass er es mal nicht konnte. Ne?
1: Jeder von denen hatte auch mal die Situation, dass er es mal nicht konnte. Und wenn du irgendwo mit Fortgeschritten sein möchtest, dann musst du halt irgendwann mal einen ersten Schritt machen und ähm, da musst du durch. Genau,
0: und wenn man den, den, den schlechtesten äh, Vortrag nicht hinter sich bringt, kommt man niemals zu den Guten.
1: Nicht? Ich sag mal so, ein ja. sehr, sehr guter Freund von mir sagte immer, fail forward fast. Das ist wirklich ein Unding in Deutschland, auch dass es so entsetzlich schlimm ist, Fehler zu machen. Du musst bitte Fehler machen, mach so viele Fehler, so schnell wie du kannst Lern davon, verbessere, schraub dran, arbeite dran, merk, was dir fehlt, besorg dir das, ja, guck dir einfach, also die beste Strategie ist halt wirklich auch, Leute anzuschauen, wie einer steht, wie einer geht, wie einer spricht und wenn du siehst, das funktioniert, okay, copy, paste, so, das heißt nicht, dass du den nachmachen sollst, aber du entwickle ein gespür dafür was funktioniert das sagen wir auch den leuten im schauspiel du kannst nicht irgendwie theaterschauspieler sein wollen wenn du noch nie in deinem leben im theater warst. Das ist mir auch wurscht egal auf was für einer dollen schauspielschule du warst geh bitte und guck dir 50 stücke an oder 100 oder 1000 dass du einfach ein gespür dafür entwickelst was funktioniert und was nicht und
0: das ist und eben heute sehr viel leichter als es jemals zuvor war ne? weil wir alle angebote im netz haben ne?
1: Richtig. Ganz Gedanken tanken oder was auch immer, binge watchen, bis der Arzt kommt.
0: <lacht> ja. ja, und dann hilft vielleicht auch, sich klarzumachen, was ist denn eigentlich das Schlimmste, was passiert. Ne? Und ich glaube, eine der schlimmsten Sachen, die passiert, wenn es den Leuten nicht gefällt, ist ja, dass es ihnen eben nicht gefällt. Ja. ja. Und, und mehr eben meistens nicht. Ne?
1: Morgen geht die Sonne auf und übermorgen ja. haben die Leute das dann vergessen, weil Sachen, die dir nicht gefallen, die da, da denkst jetzt auch nicht zehn Jahre drüber nachdenken, oh, war das schlecht. Ja gut, also ganz ehrlich, wenn du dir ähm, sämtliche Artists, auch die größten Schauspieler anschaust, du kannst auch von, weiß ich nicht, selbst von einem, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade nichts, Besonderes, Brad Pitt oder was, wenn du da ins Netz gehst, da kannst du dir auch die ersten Sendungen angucken, wo der irgendwie mit 16 mal bei irgendeiner Sitcom mitgespielt hat, da ist jetzt auch nicht dasselbe, was der heute macht ja. und ähm, wir fangen alle irgendwo an und am Ende des Tages, es zwingt dich ja keiner. Wenn du das nicht möchtest, bleibst du halt zu Hause oder machst irgendwas, wo du Menschen nicht begegnen musst. Es muss ja auch bei Gott nicht jeder auf die Bühne. Also das ist so ein bisschen auch hm, so eine Tendenz, die ich im Moment bemerke, wo dann jeder, der irgendwie mal in einem tollen Vortrag gesessen hat und irgendwas zu sagen hat, meint, er müsste gleich Speaker werden. Es muss ja nicht jeder Speaker werden. Das ist ja gar nicht. Also du kannst ja auch Blogger sein. Du kannst ja auch schreiben, wenn wenn du dich damit wohler fühlst.
0: Oder Ingenieur, ja.
1: Oder Ingenieur oder, oder, oder Basketballer oder keine Ahnung was. Also es ist überhaupt keine Schande zu sagen, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Es gibt auch unfassbar viele Sachen, die ich überhaupt nicht mehr könnte. Also ich könnte mich jetzt auch nicht in eine Bank stellen oder irgendwas. Auch wenn ich das ganz, ganz, ganz früh in einem anderen Leben mal gemacht habe. Aber es gibt, also man muss auch so ein bisschen durchaus dafür gemacht sein und einfach wirklich, wirklich Bock drauf haben. Das hilft auch. Also ich stehe absolut nicht auf dem Standpunkt, dass jemand, der wirklich für den das das Schlimmste auf der ganzen Welt ist und unvorstellbar grauenvoll, ähm, sich dann dahin stellt und sagt, ich muss das aber jetzt. Es sei denn, es sei denn du möchtest wirklich einen Sprung machen und über dich hinauswachsen und möchtest eine Challenge bestehen, more power to you, aber das ist halt eine Entscheidung, die du treffen musst. Und das ist so ein bisschen was, was ich manchmal auch Leuten gesagt habe, die ich gecoacht habe ähm, in meiner Branche, wo ich sage, möchtest du jetzt Schauspieler sein oder Versteckspieler? Weil da stehen Leute vor mir und sagen, ja, ich Schauspieler, und dann sagst du denen, okay, dann mach mal deinen Monolog oder mach deine Szene und dann so, ja, also ich weiß, also kann ich nochmal, ich denke so, ja oder nein. (lacht) Du musst dich entscheiden. Dass es dann immer noch schwer ist, ist was anderes. Da helfen wir dir ja durch, das ist ja nicht das Problem, das kannst du ja lernen. Aber als erstes musst du wirklich die Entscheidung treffen, ob du das wirklich willst und die kann dir echt keiner abnehmen aber wenn du ja sagst und wenn du sagst okay ich habe zwar die buchse voll aber ich gehe jetzt dafür dann wirst du zig leute finden die dich da unterstützen die dir helfen können und die dir alles beibringen können was du brauchst da gibt es mittlerweile wirklich unendlich viele tolle leute
0: das sind glaube ich sehr sehr viele tipps die so naheliegend sind die aber einfach nicht mitgegeben werden ne? die, ja. ähm, ähm,
1: also das Ding ist, die Leute denken auch immer so, als erstes muss ich wissen, wie ich gehe, wie ich stehe. Ja, klar musst du das wissen. Du musst halt schon, also es gibt Sachen, die muss man einfach, also du musst halt schon auch ausgebildet sein, du musst halt einfach auch deine Technik beherrschen, du musst schon auch wissen, wie du sprichst und wie du gehst und wie du stehst. Du kannst halt nicht einfach so hingesagt, hallo, ich werde mir jetzt mal da. Ja. Ja. <lacht> Aber ähm, sobald du eben, du musst, sobald du die Arbeit gemacht hast. Sobald du deinen Teil erledigt hast, sobald du deine Hausaufgaben gemacht hast, jetzt mal ganz spießig gesagt, bist du auch ziemlich in Sicherheit. Und wenn es jemandem nicht gefällt, ja gut, äh, äh, guck dir jeden Star der Welt an, da gibt es genauso viele Verrisse, wie es mhm. Fans gibt. Und klar, das ist halt, das, das ist das Risiko. Also sobald du da rausgehst, wird es Menschen geben, die dich toll finden und es wird Menschen geben, die dich scheiße finden und es wird Menschen geben, die dich deswegen scheiße finden, weil sie dich toll finden <lacht> und das sagen können. Das ist sogar sehr, sehr häufig der Fall.
0: Claudia, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Ich finde, wir haben eine ganze Menge Anregungen gehört, dafür rauszugehen, wenn man was zu sagen hat, wie man damit umgeht, wenn doch mal was schief geht und wie man überhaupt mit der Bühnensituation umgeht. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Tournee und danke für das Gespräch.
1: Danke dir. Schönen Tag dir.
0: Mehr Gedanken und Tipps zum Thema Präsentieren lesen Sie in meinem Buch Der Aha-Effekt oder im Blog überzeugend-präsentieren.de Bis zum nächsten Mal.